présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour euh, Kian, bonjour à tous. Le sommaire. Trois ans après la reprise de pouvoir par le MSM, le docteur Ravin Boulel évoque une situation économique chaotique. Le peuple est déprimé, regrette-t-il. L'interrogatoire de Bruno Lorette accusé d'infraction à l'ICT Act se poursuit cet après-midi. Mon client est serein et combatif, indique Maître Delou. Saisi de 22 millions de papiers à rouler valant plus de 430 millions de roupies, le permis a été octroyé par le ministère du Commerce, soutien l'âme d'affaires, Jonathan Augustin. Suite aux propos de Bissoun Mungrou lors d'une entrevue, le journaliste Axel Chenet convoqué au caserne centrale ce matin. BBS toujours aux soins intensifs, mais on note une certaine amélioration, affirme Kalpana Kunjusha. Giovanna Béranger dénonce ce qu'elle qualifie d'incompétence de la ministre de l'égalité des genres et du bien-être de la famille après l'arrestation de la mère du nourrisson. Milton's aux états unis pas de vainqueur désigné en Georgie pour un siège clé au Sénat. Nouveau vote en décembre. La situation économique de Maurice n'est pas loin de ressembler à celle que connaît le Sri Lanka pour le chef de file du Parti travailliste Parlement. Pour le docteur Boulel, il y a trop de taxes qui enfoncent de plus en plus la classe moyenne qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Le docteur Boulel est d'avis qu'une tension sociale est en train de surgir à cause de la manière dont le pays est actuellement géré. Il, il faisait un survol de la situation économique du pays ainsi que le bilan du gouvernement de Pravin Jagnat trois ans après les dernières législative, c'était hier dans notre hard talk. Wena, ce qu'on appelle une taxe excessive, inflation, ou vingt above taxe directe que nous payons et taxe indirecte, la classe moyenne pas peut faire des bouts de zouen, euh, et on peut créer une tension sociale, la façon dont on peut gérer le pays, et on peut compter nous par manquement que Wena, pour qu'on atténuer sa réaction-là, on peut compter nous dans une politique qu'on appelle le ghetto communal. Et ça, c'est extrêmement grave. Au lieu de nous venir nous faire face à un problème qui est là, nous assiser le dialogue avec les partenaires sociaux, nous guetter comment nous sommes sortis d'un problème, nous pouvons amplifier le problème pour réagir à travers une trip et nous pouvons rentrer dans ce qu'on appelle le, euh, le, le, le monstre communaliste. Et Faisal Adjiroubarkan de St. Mauritius, de son côté, avance qu'il faut remporter la bataille contre la pauvreté, cela en consolidant notre économie, une bataille qui malheureusement pour lui est loin d'être remportée dans le contexte actuel. Si nous va réussir contrôle ce problème de la pauvreté, ça veut dire que nous perdons la bataille sociale. Cette bataille-là, nous pouvons gagner juste quand nous sommes capables de grandir le gâteau national. Ça veut dire consolider nous l'économie. Moi, j'ai l'impression que nous pouvons aller là si nous continuons dans cette direction-là. Nous pouvons perdre ça et pas seulement perdre cette bataille-là, mais nous sommes capables de finir comme en Sri Lanka. Nous pouvons nous, il arrive dans une situation où nous ne sommes pas capables de rembourser nos dettes. Une bonne partie de notre famille ne peut pas nourrir autres convenablement. Ça débouche un bouleversement social dans le pays. Et ça, il est extrêmement grave. Et c'est exactement ce qui est arrivé au Sri Lanka. Pour soulager la crise des devises à Maurice, l'analyste financier sud-africain Ronak Gopaldas préconise un nouvel élan touristique à court terme et des changements structurels à long terme. Le problème est alarmant à tel point que ce jeudi, le gouverneur de la Banque de Maurice va rencontrer les CEO et les trésoriers des différentes banques du pays pour aborder la pénurie des devises. Et en Afrique du Sud, le sujet a même été abordé dans un talk show par le journaliste Bruce Whitfield avec Ronak Gopaldas, directeur de Signal Risk, société africaine de conseil en 
en matière de risque. Jonas Gopalda se demande si cette crise de devises est due à des facteurs purement économiques. Il ajoute que cette situation aide à créer une boucle d'inflation, car les entreprises n'étant pas en mesure d'accéder aux devises étrangères, les coûts des importations augmentent. La hausse est évidemment répercutée sur les consommateurs à Maurice. Et il affirme aussi que le problème pourrait découler des facteurs suivants, soit la petitesse du pays, soit l'insularité et le fait qu'elle soit une économie ouverte, mais aussi du fait que les deux principaux générateurs de devises, c'est-à-dire l'investissement et le tourisme, ont été peu performant ces derniers temps. Et concernant la crise des devises toujours, donc je vous le disais, le gouverneur de la Banque de Maurice qui rencontre les dirigeants des diverses banques ce jeudi, une réunion qui intervient après une nouvelle intervention de la Banque de Maurice sur le marché des devises. Hier, elle a vendu pour 100 millions de dollars américains encore à 43 roupies 80 l'unité. C'était la seconde intervention, deuxième intervention de l'institution en 14 jours. Le 26 octobre, elle avait vendu 40 millions de dollars américains à 43 80 l'unité également. Et deuxième journée d'interrogatoire pour Bruno Lorette hier par rapport à l'enquête de la place pour l'infraction à l'ICT Act. Et l'activiste était donc dans les locaux de la Major Crime Investigation Team en présence de son avocat, Maître Neil Candelou. À sa sortie hier, l'homme de loi a affirmé que l'interrogatoire se passe à merveille. Il a ajouté que les choses bougent vite. C'est très bien. Et qu'on pensait pour qu'ils aient une information très crédible, pour qu'ils n'aient aucun misleading information, je faisais get to police press office pour demander effectivement qui veut dérouler. L'enquête passe très bien et l'enquête peut continuer demain. Pareil, c'est moi, nous nous rendons dans le mode d'accélération. Vous en faites faire vite. On prend note que l'équipe MCIT ici peut bouger des choses très très vite. J'ai hier qui vous prend sur les temps, mais vous trouvez qu'il parle très très vite dans le travail. On est serein, très serein, très combatif, froid dans la tête. Donc euh, l'interrogatoire de Bruno Lorette qui se poursuit cet après-midi par rapport à l'infraction à l'ICT Act. Saisie de 22 millions de petits papiers valant plus de 430 millions de roupies, le permis de Jonathan Augustin octroyé par le ministère du Commerce. C'est ce qu'a soutenu le businessman lui-même lors de son interrogatoire au Caserne Central mardi. Rappelons que Jonathan Augustin avait été arrêté le 29 octobre dernier par la Special Striking Team de la SP à Chic Jagai pour l'importation d'environ 22 millions de papiers à interdite dans le pays. La valeur des marchandises est estimée à plus de 430 millions de roupies donc. Il a comparu devant la justice le 1er novembre dernier et avait été libéré contre une caution de 125 000 et une reconnaissance de dette d'un million de roupies. Lors de son audition mardi par les enquêteurs de la Central, du Central CID, le directeur de ZP Mouse Limited a indiqué que la grosse cargaison de petits papiers provient d'Afrique du Sud et était stockée à l'entrepôt Pats à Pleine-Magnan. Jonathan Augustin a aussi affirmé mais que son permis provient du ministère du Commerce. Et le bilan du gouvernement MSM dans le combat contre le trafic de drogue également a été évoqué lors de notre hard talk. Et Faisal Jiroubarkan trouve étrange que seuls les petits trafiquants sont arrêtés, mais jamais les barons. Serait-ce le fait qu'ils financeraient les partis politiques, s'interroge-t-il Si c'est le cas, dit-il, nous serait difficile de remporter ce combat.
On a beaucoup de questions, nous avons la réponse. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment une mafia de la drogue dans le pays Parce qu'il y a chaque fois qu'il y a des bon poissons, mais les bonnes chefs-là, jamais gagnent. Cette mafia-là, il fait blanchiment sur l'argent. Ça veut dire l'argent sale, il vient dans le circuit général. Est-ce qu'il y a un an Est-ce qu'il y a un baron de la drogue finance un parti politique Si c'est le cas, c'est très très grave parce qu'il est là jamais nous pouvons capable de trouver une solution à ça. Et aussi, un autre affaire qui fait ça, ben c'est là épargné tous les temps. Qui fait pas gagner là, Récemment, là, nous trouvons combien de ben, petits papiers appelle ça. Et un ministre vient dire où pour ce pas besoin personnel, c'est pas stockage personnel, mais pas un mec, mais appelle ça. Mais là, il peut finir montrer où. Breach of Veil Condition, Maître Akil Bissessa, l'avocat de Darren l'activiste, a indiqué face à la presse hier que son client ne faisait que son travail en tant que reporter radio. Et l'homme de loi explique que si une personne est trouvée coupable de violation des conditions de sa remise en liberté, elle doit s'acquitter d'une amende de 500 roupies ou 1000 roupies, mais n'est presque jamais placée en détention. Comment je tout là, mon journaliste, faire un reportage comme un communauté Rastafari qui peut faire une grève de fin manifestation d'Aren en tant qu'un reporter pour Radio Mopep et il est payé pour ça. L'inaller, n'a tout participé, pas pour participer, il n'y a pas encore de cela, mais tout ça il est expliqué de ce, de ce défense, mais il est arrêté pour breach of bail condition. Maintenant, si vous êtes retrouvé coupable pour breach of bail conditions, il n'a pas eu la main de 500 ou 1000 roupies. Pas gagné une prison. L'infini a de prison pour une offense qui n'est pas prouvée contre lui. L'infini fait Zouriman. Et là, me félicite mon camarade Bilta qui t'y insistait devant la cour pour qu'il nous mette une bail motion. C'est-à-dire, nous pédimons une caution, l'eau sa offense de breach of bail conditions. Suite aux propos de Bissoun Mungro lors d'une entrevue, le journaliste Axel Chenet convoqué au Casien Central ce matin. Dans une entrevue, rappelons-le, parue dans l'Express du 16 octobre, Bissoun Mungro avait affirmé, je cite, que Pravin Jagnat sait qui a fait ça. En réponse au journaliste Axel Chenet qui avait déclaré lui, je cite encore une fois, mais Pravin Jagnat n'a pas l'air de vouloir savoir qui a tué Kisnen. Or, lorsqu'il a été convoqué par la police, Bissoun Mungro a expliqué que ses propos ont été mis hors contexte et mal rapportés. Il a déclaré qu'il ne sait rien sur la mort de l'ex-chef agent du MSM. Après ses explications, Bissoun Mungro a été autorisé à rentrer chez lui. Cependant, Axel Chenet avait pour sa part affirmé que Bissoun Mungro sait bien que l'entrevue a été enregistrée, ce qui rend total ridicule, dit-il, la version qu'il a donnée à la police. Ces éléments, Axel Chenet pourrait les relever ce matin à la police, car il a été convoqué pour diffamation criminelle suite à la déposition consignée par une tierce personne dont il ne connaît pour l'instant pas l'identité. Et... En ce qui concerne l'état de santé de BBS, l'enfant est toujours aux soins intensifs, mais on note une certaine amélioration, affirme la ministre Kalpana Kundusha, née prématurément avec des complications de santé. BBS avait été placée dans un abri situé à Cap Malheureux, qui est géré par le National Children's Council, mais elle a été par la suite admise à l'unité des soins intensifs, la petite fille, de, à l'hôpital SSR. Même si elle s'y trouve toujours, son état de santé a connu une certaine amélioration selon la ministre Kalpana Kunjusha. La petite, dit-elle, reçoit les soins nécessaires. Et Kalpana Kunjusha a également ajouté qu'une fois le rapport du fact-finding committee chargé de faire la lumière sur ce cas soumis, son ministère prendra les sanctions qui s'imposent.
Elle a un fact-finding committee qui peut faire ce travail, qui peut dévoiler ce rapport très bientôt. Mon pensée, elle est juste, elle est propre, qui nous laisse ce comité-là faire ce travail comme il se doit, avant qu'il nous prononce ou quoi que ce soit. Le comité-là, il a un terme de référence bien strict, bien well-defined, bien défini. Nous laisser faire ce travail. Quand le rapport va tomber, mais nous pouvons qu'il nous peut faire avec. L'état de santé, mon gars, se nouvelle tous les jours. C'est un bébé qui, encore, au niveau de intensive care, euh, unit, néonatal intensive care, les pégains, les soins nécessaires. Nous vous en rappelons que le bébé, malheureusement, est un bébé qui a un problème de santé existant dès la naissance, mais nous notons une amélioration. Le personnel médical peut faire ce mieux, peut donner tous les soins qu'il vise. En effet, cette affaire donc, là, du bébé abandonné par sa mère est confiée au shelter l'oiseau du paradis et continue à faire des vagues. Et depuis, le refuge a été pointé du doigt pour négligence. L'affaire avait même été évoquée par le leader de l'opposition, Xavier Duval, lors de sa private notice question. Voilà que lundi, la mère du petit a été arrêtée pour abandon d'enfant. Pour la députée Johanna Béranger, une telle situation est révoltante. Elle soutient que les pauvres sont constamment oppressés et d'ajouter qu'avec sa façon d'agir, la ministre de l'égalité des genres et du bien-être de la famille, Kalpana Kunjusha, vient prouver que nos institutions sont en train de faillir à leurs devoirs. Elle réclame ainsi la démission de la ministre de tutelle. Semaine dernière, dans le Parlement, Kalpana Kunjusha n'a pas fini d'hésiter pour mettre tôt l'eau au maman. Donc, il n'y a pas une coïncidence qu'il peut être arrêté aujourd'hui. Quand il peut mettre tôt l'eau au maman, il peut reconnaître faillite. Nous avons une institution dans le combat contre la drogue. Faillite, nous avons une institution dans la réhabilitation de victimes de la drogue. Les bizarres qui nous avons une institution aident, pas crasent, encore plus, alors qu'il est déjà en bas. Les temps de sa maman-là finissent réaliser qu'il n'est pas pour capable d'occuper aux enfants. Si elle pense sur l'intérêt, elle pense sur le bien-être avant tout. Et c'est pour ça qu'il finit choisir pour quitter dans une place où il pense qu'il est aux enfants, qu'il en sécurité. Donc, il est inacceptable qu'ils ont dit à cause du ministre de l'incompétence, à cause du pas fin récit, mettre en place des mesures qui sont pour que tout le monde soit dans un secteur, qu'il y ait des soins qui sont bizarres, et tout le monde là. Je pense qu'il faut faillir dans ce rôle en tant que ministre de la femme, en tant que ministre qui supposé protège les femmes. Collègue de sang au bâtiment, Emmanuel Anquetil à Port-Lui, on espère recueillir au moins 1000 peintes de sang ce jeudi, dit Damen Tanou, une initiative de Shri Satya Sai Overseas Organization Mauritius de la région 6 qui regroupe 5 centres à Port-Lui. La collègue se tient donc ce jeudi au bâtiment Emmanuel Anquetil de 8 à 17 heures. Le Sissetiasai Overseas Organization of Mauritius, nous avons 90 centres à travers l'île. Et un des mêmes objectifs de l'organisation, c'est de collecter le sang en termes d'activité qui n'ont pas service. Pendant toute l'année, tout le monde est capable de faire un programme de collecte de sang et ça aide les patients dans le besoin. Alors nous, le Région 6, moi, mon président, nous avons 5 centres collectivement, nous pouvons regrouper et nous pouvons faire une collecte de sang de 10 novembre, de 8h à 5h p.m. au bâtiment. Emmanuel Ancotti, que nous tous connaissons comme redisponibles. Nous sommes bien contents que toutes les personnes viennent de nous écouter dans sa objectif commandant, service to many, service to God. Un moto qui nous suit, c'est cette organisation par an qui collecte à peu près dans les 4 000 à 5 000 peintes par an. Pour le 10 novembre, nous sommes bien contents qu'il y ait 1 000 peintes de sang. Moi, je peux dire un grand merci à toutes les personnes qui ont le courage de donner du sang parce que c'est un cadeau exceptionnel à pour une peinte de sang. Vous pouvez donner la vie comme à dire ça. 
Le pays fait-il une avancée dans le combat contre le diabète La question abordée dans notre Zoom Extra cet après-midi. Michael Jean-Louis reçoit à cet effet Vakil Rajkumar et le docteur Chandralal Sukram, président et vice-président de la Mauritius Diabetes Association. Rendez-vous à partir de 17h30. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Répression en Iran. L'Union européenne va tenter d'adopter la semaine prochaine de nouvelles sanctions contre ce pays en réponse à la répression de la contestation engendrée par la mort en détention de Masha Amini. Les ministres européens des Affaires étrangères doivent se réunir lundi à Bruxelles. L'Union européenne avait déjà imposé des sanctions mi-octobre contre la police des mœurs iraniennes et 11 hauts fonctionnaires, dont le ministre des Télécommunications. L'Iran est secoué par des manifestations depuis la mort de Masha Amini, une Iranienne de 22 ans d'origine kurde décédée après son arrestation à Téhéran parce qu'elle enfreignait le très strict code vestimentaire s'appliquant aux femmes. La répression des autorités iraniennes contre les rassemblements qui se sont multipliés à travers le pays depuis son décès a fait au moins 304 morts, dont 41 enfants et 24 femmes. Midterms aux États-Unis. L'État de Georgie devra voter à nouveau en décembre pour désigner l'un des sénateurs au Congrès. Aucun des candidats n'a atteint la barre des 50 lors de l'élection de ce mardi, ont rapporté plusieurs médias. Le sénateur sortant, le pasteur démocrate Raphaël Warnock, sera de nouveau opposé à l'ancienne star du football américain Herschel Walker, soutenu par Donald Trump dans un scrutin sans troisième candidat cette fois, qui pourrait s'avérer décisif pour déterminer la majorité à la Chambre haute du Congrès. Et puis Coupe du Monde 2022, Deschamps qui a dévoilé les 25 convoqués en équipe de France. Et pour disputer la Coupe au Qatar, plus de détails que vous aurez avec Nevin lors de la page des sports. Pour tout de suite, c'est le rappel des titres. Trois ans après la reprise de pouvoir par le MSM, le docteur Ravine Boulel évoque une situation économique chaotique. Le peuple est déprimé, regrette-t-il Et l'interrogatoire de Bruno Lorette accusé d'infraction à l'ICT se poursuit cet après-midi. Mon client est serein et combatif, indique maître Nilkant Delou. Saisi de 22 millions de papiers à rouler, valant plus de 430 millions de roupies, le permis a été octroyé par le ministère du Commerce, soutient Jonathan Augustin lors de son interrogatoire. Suite aux propos de Bissoun Mungrou, lors d'une entrevue, le journaliste Axel Chenet, convoqué au caserne centrale ce matin. BBS est toujours aux soins intensifs, mais on note une certaine amélioration, affirme Kalpana Kunjusha, alors que Johanna Béranger dénonce ce qu'elle qualifie d'incompétence de la ministre de l'égalité des genres et du bien-être de la famille, après l'arrestation de la mère du nourrisson. Midterms aux états unis pas de vainqueur désigné en Georgie pour un siège au Sénat. Nouveau vote en décembre. Merci d'avoir suivi ce journal. Retrouvez tout de suite Kian. Merci Vichwani. On se retrouve dans un instant, bien sûr, pour la page financière.